0: Willkommen zu Tag 121 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Iris und lese uns heute aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 2 bis 8. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Meinen Recherchen zufolge entstand dieser Brief an die Thessalonicher im Jahr 50 oder 51 nach Christus. Aber auch noch heute, in 2020, fast 2000 Jahre später, ist sexuelle Unmoral, ungezügelte Leidenschaft nicht unbekannt. Ganz im Gegenteil, diese Dinge finden sich heutzutage nahezu überall, gar nicht so weit entfernt, sogar schon im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis, bei Arbeitskollegen oder sogar bei Leuten im Stadtbus, deren Unterhaltungen du mithörst. Jemand, der in der vollen Straßenbahn im Vierer nebenan am helllichten Tag zur Mittagszeit sich ein Video auf dem iPad anschaut, in dem sich eine Frau langsam auszieht. Es gibt Fickbeziehungen oder Freundschaft Plus, Sidechicks, Sugar-Daddies, Begriffe, deren Definition du gar nicht kennen möchtest, Prostitution, Hentai, Pornografie generell ganz easy zugänglich übers Internet, Bordelle, hier in Saarbrücken eins sogar direkt am Bahnhof, alle möglichen Medien, Bücher, Podcasts, Memes, Werbungen, in denen diese sexuelle Unmoral und diese unbeherrschte Lust zu finden sind. Warum ist das mit dem Sex so wichtig? Wenn wir uns dazu entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann erklären wir uns bereit, Gott die Herrschaft über unser Leben zu übergeben. Gott leitet und führt uns, wir bestimmen dann nicht über uns selbst, wir gehören dann nicht mehr alleine uns, sondern wir gehören Gott. In Vers 3 schreiben Paulus, Silvanus und, Timothe und Timotheus, also die Verfasser dieses Briefs, dass Gott will, dass wir ganz und gar ihm gehören. Und in Vers 7, dass Gott uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen hat, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Das heißt, wir richten uns nach Gottes Leitung und nach dem, was in Gottes Augen gut ist. Das gilt für alle unsere Lebensbereiche, für unser ganzes Sein, unseren ganzen Körper. Heißt also, auch in unserer Sexualität im Bereich der Sexualität sollen wir Gott ehren. Dazu gehört, seinen Körper unter Kontrolle zu haben. Vor einem sexuell unmoralischen Leben und ungezügelter Leidenschaft sollen wir uns fernhalten. Um das Ganze mit dem Sex mal deutlicher zu erklären, Gott hat uns erschaffen. Gott ist der Designer und Erfinder des Menschen. Auch Sex hat Gott erschaffen, es war eine Erfindung Gottes. Zur Veranschaulichung mal so gesehen. Ein Erfinder oder Produktdesigner, in dem Fall Gott, kreiert ein Produkt, in dem Fall Sex. Wie wir wissen, hat jedes Produkt einen bestimmten Zweck, für welchen es gemacht wurde und ist in einer bestimmten Art und Weise zu verwenden. Soweit, so gut. Ein Wasserkocher beispielsweise wurde dafür gemacht, um Wasser zu erhitzen. Sein Ziel bzw. Zweck ist, aus kaltem Wasser heißes Wasser werden zu lassen. Dafür sollte man den Wasserkocher auch verwenden. Wenn man jetzt aber denkt, nee, ich will den Wasserkocher nicht zum Wasserkochen benutzen, ich will ihn dazu benutzen, um meinen Kopf darauf zu legen, wenn ich schlafe, quasi als Kopfkissen, dann könnte man den Wasserkocher tatsächlich vielleicht als Kopfkissen benutzen, würde dann aber feststellen müssen, müssen dass das äußerst unbequem ist und man auf Dauer Nacken- und oder Rückenprobleme bekommt wenn nicht sogar mehr Probleme. Also, durch den Missbrauch des Produkts entsteht Schaden. Das bedeutet, jede Erfindung hat ihren Grund, hat ihren Zweck und eine bestimmte Art und Weise, in der sie verwendet, ausgeübt werden soll. So ist das auch mit dem Sex. Es ist nicht egal, wie du es machst und mit wem bzw. mit wie vielen du es machst, in 3. Mose Kapitel 18 nämlich werden alle verbotenen sexuellen Beziehungen bzw. geschlechtliche Verirrungen aufgezählt, unter anderem Inzest, Sodomie und Ehebruch. Für Sex gibt es einen bestimmten Rahmen, in dem er ausgeübt werden soll. Und dieser Rahmen nennt sich Ehe. Ehe ist keine Erfindung des Staates, nicht einfach nur ein Stück Papier und Steuervorteile, auch Ehe ist eine Erfindung Gottes. Sie ist ein Bund, die Verbindung zweier Menschen. Einem Mann und einer Frau, die sich so eng aneinander binden, mit Leib und Seele, dass sie eins werden. Siehe hierzu 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Dieser Bund endet erst dann, wenn einer der beiden stirbt. Siehe hierzu Römer, Kapitel 7, Vers 2, bis 3. Bei einer Ehe haben sich Mann und Frau füreinander entschieden, dazu einander zu lieben und in Frieden und Einheit miteinander zu leben und nach Gottes Idee auch hierin gott ehrend zu leben. Wenn man Sex nicht in diesem Rahmen der Ehe ausübt, ist das Missbrauch der Erfindung. Und dann muss man sich auch nicht über entstandenen physischen oder psychischen Schaden, ob bei anderen oder bei einem selbst, wundern. Was ich bei diesem Thema aber noch ganz klar betonen möchte und klarstellen will, ich sage das alles nicht, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Alles, was in Gottes Augen gut ist und wie wir seinem Willen entsprechend leben sollen, gilt genauso für mich. Das heißt also auch für mich, dass ich nicht jeder Lust, die mir so in den Sinn kommt, nachgebe nachgehe. Da muss ich immer wieder lernen, mich zu beherrschen. Beherrschung beginnt in den Gedanken, denn wie Jesus schon in Matthäus Kapitel 5 Vers 27 und 28 sagte, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Dort in den Gedanken muss man anfangen, sich zu beherrschen und streng aussortieren. Stoppschilder aufstellen, schlechte Gedanken, nicht zu Ende denken. Alles, was in Gottes Augen verwerflich ist, wegwerfen, rausschmeißen. Hardcore. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder eine Entscheidung treffen für Gott und gegen die Sünde. Hey, ich möchte dich dazu ermutigen, dich da selbst ganz ehrlich zu prüfen. Red doch mal ganz persönlich mit Gott über dieses Thema. leid ihn auch in diesem Bereich deines Lebens ein. Und wenn du irgendwie Schwierigkeiten mit ungezügelter Leidenschaft oder sexueller Unmoral oder sowas hast, dann möchte ich dich da dazu ermutigen, auch noch mit einer vertrauensvollen Person, die auch Christ oder Christin ist, darüber zu reden. Denn wie in Jakobus Kapitel 5 Vers 16 steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft Lass nicht zu, dass die Scham so groß ist, dass du dich nicht traust, darüber zu reden. Zum Abschluss möchte ich euch folgende Segenswünsche mitgeben. Liebt Gott mit eurem ganzen Sein und möge Gott euch in allem leiten und führen, euch helfen und euch seinen Frieden schenken.